2: Organiser, préparer, informer, les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les ah, affaires publiques n'ont plus été lui. Cube, Cube Radio. Bonjour
1: tout le monde, bon début de semaine, bienvenue à Cube Radio. Deux heures pour vous accompagner, vous raconter cette journée en actualité. Et c'est Alexandre Moranville-Ouellet qui va être là pour les deux prochaines semaines à l'actualité. Salut Alex. Salut Mario. Et on devrait savoir dans la prochaine demi-heure si Boris Johnson va recevoir la fessée pour ses
0: partis interdits. Oui, puis cette fois-ci, la fessée, ça pourrait se traduire en démission pure et simple de son poste de premier ministre du Royaume-Uni quand Parce même. Parce que là,
1: à l'heure où on se parle, les votes sont rentrés.
0: C'est députés, ministres, les gens de son parti, c'est dans son propre parti que ça se passe. Là. Oui. Ils ont voté. Oui, ils ont voté et donc on va attendre les résultats. Là. On dit que 16h à notre heure, on devrait avoir plus de détails. On rappellera là, que ça survient des mois après le scandale du Partygate où Boris Johnson, en plein confinement imposé à ses citoyens, aurait fait des fêtes au 10 Downing Street dans, euh,
1: faut, faut donner le crédit pour l'organisation des fêtes, là, des vins et fromages. Chacun amenait ses bouteilles de vin. Euh cest veux dire suis pas sûr qu'à toutes les époques, au 10, à l'époque de Margaret Thatcher, ça moi moins au 10 Downing Street. Là. Surtout, ils avaient <rire> peut-être le droit, eux, d'en faire. Oui, ouais, ouais, pendant que le reste du pays était en confinement. Donc, on va vous donner les résultats en direct. Et tout de suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, Mario est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Mario, dernière semaine de travaux à l'Assemblée nationale. J'imagine que c'est très important cette année d'élection pour que tous les partis vont vouloir terminer la session en beauté. Oui, et
1: en force. Et en force parce que il y a, y a trois semaines, il y a deux trois semaines, on surveillait le, des projets de loi sensibles. Puis sincèrement, c'est un peu moins ça. Les gros morceaux, les grosses pièces législatives, ça s'est tassé. Euh, donc, on, on sent, bon, la réforme du droit de la famille qui est à l'écran, il y, y a un morceau, il y a un pan de la loi qui a été enlevé. Euh, on va adopter le reste. Mais tout ça pour dire que là, on est beaucoup plus dans profiter du dernier moment d'attention du public, profiter du dernier moment parce qu'on se comprend qu'à partir du 15-20 euh, juin, encore plus à partir de la fête nationale, les électeurs ont pu la tête beaucoup à la politique. Donc, si on est pour leur leur imprimer un dernier souvenir de politique avant le départ. Mais ben là, les partis euh, vont faire ça. Donc, Mme Anglade, en fin de semaine, va présenter son programme. On présente des candidatures, etc. Bon, du côté de la CAQ, c'est vraiment le grand coup là, de présenter des candidatures. Euh, aux périodes de questions à l'Assemblée nationale, on va essayer d'imprimer un dernier... Il reste quatre périodes de questions. Donc, on va essayer d'imprimer un, un dernier message, une dernière trace. Mais c'est, je pense que c'est là qu'ils en sont. laisser un dernier Polaroid, disons, une image avec lesquelles les gens vont partir pour l'été. Parce qu'on se dit, quand les gens vont revenir là, de l'esprit estival, de l'esprit des vacances, euh, fin août, on va être en campagne. L'élection va être déclenchée quelque part là, entre le 25 et le 28 août, dans ces eaux-là. L'élection va être déclenchée pour soutenir le 3 octobre.
2: Oui, effectivement. Parler des annonces de candidatures qui se multiplient, c'est encore plus vrai du côté de la CAC. les gros noms. Hier, c'était Caroline Saint-Hilaire. Demain... Bernard Drinville, qui sera annoncé dans Lévis, on nous dit que ce sera vers 11h30, l'annonce. Il a fort à faire, M. Drinville, pour expliquer son passage. Lui, qui est un ancien du PQ, qui va se retrouver avec la CAC. Ouais.
1: Et il euh, y a des gens, Raymond, plusieurs, en fait, en analyse ou en discussion, qui ont mis euh, dans le même panier euh, Caroline Saint-Hilaire et Bernard Drainville. Et sincèrement, pour moi, c'est pas la même chose du tout. Caroline, Saint Oui, oui, les deux ont été souverainistes ou sont souverainistes, mais Caroline Saint-Hilaire a quitté le Bloc, ça fait presque 15 ans, euh, dans une démarche politique. Donc oui, je comprends qu'elle était souverainiste au Bloc, mais depuis ce temps-là... Euh, c'est pas rien, elle a dirigé une grande ville, elle a été mairesse d'une grande ville comme Longueuil, et les gens qui la connaissent, qui l'ont côtoyée, elle a, elle a fait de la joute. on voyait bien que la souveraineté n'était pas obsédée avec ça, On ne venait pas avec ça tout le temps, donc, euh, elle est comme rendu ailleurs. Euh, Bernard Drinville, je veux dire, il voulait être chef du Parti québécois, il y a quelques années à peine, son engagement souverainiste, d'abord, il a été au Parti québécois en face de la CAC. il a été... Euh, un ministre senior de ce parti. La dernière fois que le PQ a été au gouvernement, il a été un ministre senior, un ministre important, Puis quand même avec un dossier lourd et controversé. Là. La charte des valeurs, euh, il y a des gens qui étaient d'accord, d'autres qui ne l'étaient pas, mais c'était un gros dossier qui a laissé une trace, qui n'a pas marché, là, qui a jamais abouti, mais qui a laissé une trace. Ensuite, il a voulu être chef du Parti québécois, finalement, c'est retiré, mais il a voulu être chef du Parti québécois. Donc, tu sais, tu veux être le chef des souverainistes. Puis là, tu te joins pour devenir euh, un député, un ministre du, de, de l'autre parti. C'est pas banal. Il y a un autre dossier où les deux, Caroline Saint-Hilaire et, et Bernard Dreinville, il y a une différence. Madame saint les deux ont, ont eu des propos critiques envers le tunnel Québec-Lévis. Caroline Saint-Hilaire était à Sherbrooke. À s'est ralliée à la position du parti, c'est correct, mais ça sera pas dans son quotidien, là, tant que ça. Je veux dire, les gens de Sherbrooke ne s'empêchent pas de dormir pour le troisième lien. À la limite, on peut se dire ben regarde, si elle l'aimait moyennement, ça va faire un œil critique autour de la tête du Conseil des ministres pour être pour surveiller ça. Mais dans le cas de Bernard Drinville, il s'en va candidat dans les vies. Lévis, Raymond, il faut que tu deviennes la première majorette en avant de la, panca de la parade avec la, le gros tambour, puis c'est toi qui tapes, c'est toi qui... C'est le maire de Lévis, c'est le porte-étendard du dossier de tunnel, c'est un tunnel Québec-Lévis, mais c'est surtout pour désenclaver les gens de Lévis. Alors lui, il peut pas juste passer de dire « ok, je me rallie, euh, le projet est plus petit ». Il faut qu'il devienne un chaud défenseur du, du projet, là, un défenseur euh, du projet qui, qui euh, va vraiment le, le, le pousser en faire la promotion, jurer aux gens qui veulent. C'est pas juste de dire qu'il va le laisser passer, là, mais jurer aux gens qui va être un chien de garde pour s'assurer qu'il n'y a pas de retard et que ça va se faire. Tout ça pour dire, si je me résume, que la conférence de presse de demain... Sur la question de la souveraineté, là, du passage du PQ à la CAC, et sur la question du tunnel Québec-Lévis, c'est tout un atterrissage. Là, veut dire, en langage d'aviation, c'est un atterrissage avec des vents de côté sur une piste courte ouais. et étroite. Il faut que tu fasses arriver ça juste à la bonne place. Parce que sinon, on le sait, là, on l'a déjà vécu, on l'a déjà vu. Là, une entrée en politique qui est un peu ratée, puis que, que les messages... Tu sais, ça reste, là, ça reste, puis lui, M. Dréville, va traîner ça. Puis François Legault va traîner ça aussi. Là. Donc, euh, demain, ils ont toute une opération. Et je conclue en disant, je pose une question. Dans toute cette histoire qu'il y a des souverainistes qui joignent la CAQ, moi, ça m'énerve pas, c'est ça depuis le début, c'est plein de péquistes à la CAQ. Il euh, y a des gens qui sont fédéralistes à la CAQ. C'est une coalition, c'est tout clair. Mais François Legault clarifie ça aussi, parce que dans chacune des campagnes électorales, puis dans chaque occasion, il dit là, mais il n'y a pas de souveraineté, il a oublié ça. Ça se fait dans le Canada. Il l'a redit en chambre mot à mot la semaine passée. Renforcement du français, défense de notre identité, mais dans le Canada. C'est clair. Est-ce que Bernard Dreville peut s'épargner demain de prononcer ces trois mots-là? Je pose la question. Est-ce qu'il peut faire l'économie de, de, de prononcer fermement ces
2: trois mots-là, qu'il comprend que ça se fait dans le Canada? Ce sera tout un revirement, en tout cas. Euh, parler de, du Parti québécois, euh, Mario, lui, il est de plus en plus délaissé. Même Lucien Bouchard, qui en a rajouté une couche en disant que, que le parti là, est, est dépassé comme véhicule pour la souveraineté, C'est vraiment pas de bon augure pour, pour la formation de M. Saint-Pierre Plamondon. Non, mais ça a choqué. La sœur de
1: René Lévesque là, qui vient de, de, de publier une lettre ouverte dans, dans notre segment « Faites la différence » qui dit que elle est fâchée contre M. Bouchard, que le Parti québécois est un grand parti. Que, et euh, non, Une lettre assez équilibrée d'ailleurs, où elle dit « C'est vrai ». René Lévesque, à l'époque, disait qu'un parti, c'est un véhicule qui peut passer à travers le temps, là, qui peut qui peut être dépassé. Mais elle dit que le Parti québécois est un grand véhicule pour la souveraineté, pour d'autres grands projets de société qui ont été réalisés, qu'on ne devrait pas le mettre au comme ça. Et, et, ça parce que je, je, cette dame parce qu'elle a 94 ans, la sœur de Monsieur René Lévesque. Mais euh, euh, je pense qu'il y aura d'autres voix quand même. Le Parti québécois a des euh, a des alliés dans la société. Le Parti québécois a un historique et à chaque fois, écoute, moi, euh, des années 80, pas près 80, mais début 2000. Après, après, Bernard Landry, quand ça s'est mis un peu à mal aller, euh, déjà parlaient déjà ça. Le Parti québécois, c'est le parti d'une génération. Il est appelé à disparaître, etc. Et à chaque fois, tu sais, y il avait, y avait comme un feu qui couvait. Alors moi, je m'attends à ce qu'il y ait des gens. Maintenant, est-ce que ça va être assez? La grande question, c'est... Moi, je pense que ça va être assez pour redonner un peu d'énergie au Parti québécois. Est-ce que ça va être assez pour gagner des sièges? Parce que là, la, la lutte est féroce, la caque dans le vote francophone est très forte, et c'est ça le danger pour le PQ. C'est d'être assez fort pour faire campagne avec une certaine verve, une certaine énergie, une fierté, une cause noble à défendre. Mais est-ce que ça va être assez pour remporter euh, des sièges, au moins un, plus qu'un? C'est ça la grande question, parce que si on regarde le dernier sondage léger, tu dis, ouais, la 8%, il reste, il reste pas grand-chose.
2: Non, Effectivement. Et, et entre-temps, si on regarde la bataille dans le comté de Sherbrooke, là, qui s'est précisée hier, on voit que ça risque de se faire pas mal entre Mme saint hilaire qui va représenter la CAC, et la députée sortante de, de Québec solidaire. Les partis traditionnels, à la fois le PQ et les libéraux, sont mis à l'écart un peu là, dans, pour l'instant dans cette bataille-là. Ouais, mais
1: ce pas le seul endroit. Il y a quand même plusieurs endroits où la, 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 la guerre risque de se faire entre la CAC et Québec solidaire. En fait, dans le cas du Parti libéral, Raymond... Euh... S'il n'y a pas un redressement sérieux de la situation, il euh, y a un danger que le Parti libéral, écoute-moi bien là, le Parti libéral finisse cinquième dans la moitié des comtés. Cinquième? Parce que le Parti conservateur est fort, son vote est assez réparti chez les francophones. Québec solidaire a un vote bien réparti dans le monde francophone. Le PQ, malgré tout, chez les francophones, est, est toujours là. À l'état actuel des choses, le parti qui est cinquième chez les francophones, c'est le Parti libéral. Alors, tu pourras avoir des régions entières, euh, dans l'Est du Québec, dans l'Annaudière, dans les Laurentides, des régions entières, là, des comtés et des comtés, où le Parti libéral, qui était le grand, qu'on disait il y a quelques années à peine, là, le grand parti invincible, qui a toujours plus de financement, plus d'organisation que tout le monde, qui était impossible à battre d'élection en élection, mais ce parti-là pourrait finir cinquième. Mais là, on comprend... Que là-dedans, ça veut dire que tu n'as plus ton remboursement. Déjà, la dernière élection, dans beaucoup de comtés, ils avaient pu leur remboursement. Mais c'est. Il euh, y a une espèce d'urgence pour les libéraux. Puis là, Madame Anglade, le problème qu'elle a, c'est qu'elle a. Il reste moins de temps. Elle ne peut pas négliger son vote non francophone. Parce que l'urgence numéro un, c'est de rapailler son monde, de sauver les comtés qu'elle a déjà, qui sont surtout dans des territoires non francophones, au moins de sauver ces 25 à 30 comtés-là. Mais est-ce que tu peux faire ça? et en même temps un rattrapage chez les francophones c'est tu sais c'est jongler avec plusieurs
2: balles là. Oui, c'est sans doute pas pour rien que les, les, les départs s'accumulent chez les libéraux encore en fin de semaine. Il y a M. Létaro ouais. et Mme Ville là, qui annoncé qu'ils ne seront pas candidats aux prochaines quoi, élections.
1: Quoi que ces deux-là, sincèrement, Mme Ville est là depuis longtemps, 14 ans, euh, grand-mère trois fois bientôt. Euh, M. Létard a 66 ans. Il avait promis à sa femme, semble-t-il, de faire deux mandats. Mais je pense que c'est vrai aussi. Là. Il a rendu un certain âge. Il a eu une carrière extraordinaire dans le monde bancaire, le l'a dans le monde politique. Il a été... Un, un grand ministre des Finances, très compétent, très, très, très respecté. Donc, euh, à mon avis, c'est des départs qui font, qui est un peu plus prévisible. En fait, c est, c est, ce qui finit par faire mal, c'est le nombre. cest tu dis, OK, il y a à la moitié... Dans, ouais, en fait, j'ai jamais vu ça. Sincèrement, je n'ai jamais vu, depuis que je suis la politique, depuis 35 ans, je n'ai jamais vu une aussi grande proportion d'un caucus ne pas se représenter. Je sais qu'il y a des concours de circonstances. Madame Anglade dit oui, mais c'est ça donne comme ça. Là. Il y en a plusieurs qui étaient rentrés avec Jean Charest. Ils ont fait plusieurs années. Là, C'est le moment d'un changement générationnel. Mais qu'on le veuille ou non, il y, y a cette vieille équation où les gens font 1 et 1 égale 2. Là. Mauvais sondage plus nombreux départs égale les gens ont peur. Là, même si c'est pas ça dans beaucoup de cas, c'est des gens qui prennent vraiment leur retraite, qui sont rendus à l'âge, comment éviter que dans le public cette équation là se fasse les gens disent ah, ben c'est ça, là. ils ont des mauvais sondages, ils ont peur de perdre et qu'ils s'en vont. C'est c'est pour ça que pour Pandam Anglade, la seule façon de s'en sortir, c'est de recruter de bons candidats qui font oublier ceux qui partent. Hein.
2: Merci beaucoup Mario. Au revoir.
1: Alors Alexandre, dans les autres nouvelles qu'on surveille, il y a une explosion du nombre d'appels au 911, entre autres pour Montréal et Laval, là, région où il y a eu plusieurs
0: plusieurs événements avec des des coups de à feu. Oui, une explosion d'appels non fondés le vraiment spécifiquement pour des coups de feu, donc des gens qui entendent une déflagration qui appellent en se disant mon dieu, on tire dans mon quartier et parfois c'est
1: si, si tu pètes tes ballons de fête là, à la fin de la soirée, euh, peut-être
0: ben, que tu le quartier. Oui, ou tu es un enfant qui a des je sais pas c'est si encore à la mode des fusils à pétard. Moi quand j'étais jeune, on jouait ah beaucoup oui, avec ça, le petit rouge, le petit rouleau rouge. Exact, ça fait du bruit. Euh, ben ça démontre, selon certains experts, là que ben il y a une insécurité croissante ben, à Montréal. Évident, Évidemment, évident. notamment puisqu'on médiatise beaucoup tout ce qui est euh, incident par violence à rame à feu à Montréal et à l'aval. Selon les données du SPVM, c'est 893 appels non fondés comme ça qui ont eu lieu en 2021 sur le territoire montréalais, 119 en 2021 du côté de Laval. Mais ce qui est remarquable, c'est surtout l'explosion de ce nombre-là vis-à-vis des autres années avant. Par exemple, en 2017, il n'y en avait pas du tout à Laval de ces appels-là. En 2017, à Montréal, c'était 277. Et par comparaison, cette année en 2022, à date seulement, puis on est qu'au mois de juin au début, 219 appels déjà. On est presque autant que le total en 2017. Donc, ça démontre vraiment que les gens sont inquiets, euh, s'attendent là à ce qu'il y ait une éruption d'armes à feu n'importe quand près de chez eux. Et Surtout, ça, c'est que la police peut pas se permettre de prendre ça à la légère. Non. Ils vont toujours déployer des effectifs, vont envoyer des voitures, vont faire des vérifications traces de balles, impact, douilles au sol et autres. Et tout ça, Et Dans beaucoup de cas, ils se rendent compte qu'il n'y a absolument rien. Là. Dans beaucoup de cas, comme je dis, 893 fois l'an dernier, ils se rendent compte que c'est pas fondé et ça dépense Beaucoup de temps, de ressources et autres pour la police. Mais ils n'ont pas le choix de toujours se déplacer. Ça le démontre vraiment à Montréal. On craint qu'il y ait de la violence dans nos quartiers.
1: Est-ce qu'il y a eu une négligence sur un chantier, en tout cas un enfant qui a été blessé par un équipement lourd, un équipement, équipement d'excavation, euh, qui était dans un parc, euh, et une chance qu'il
0: y a eu et dit, on va l'appeler un bon samaritain musclé, là? Oui, un bon samaritain musclé, qui se croyait même lui-même pas capable de ce genre de d'intervention de, physique, là. D Après moi, il y a euh, un petit peu
1: d'adrénaline
0: en plus du muscle, là. Exact, parce que c'est Cédric Durand, là, un homme, là, qui a été alerté par des enfants en panique, là, au parc notre dame de Foix, à Québec, hier, euh, parce qu'il y a plusieurs jeunes enfants qui jouaient autour là euh, d'un équipement, d'une pièce d'équipement qu'on appelle un godet. Dans le fond, c'est la pelle que vous voyez au bout des pelles mécaniques. La pelle de creuser. la pépine. La de la pépine, exactement. On appelle ça un godet. Il y a des enfants là qui jouaient autour de cette pièce d'équipement-là qui leur a fait basculer tout ça sur un enfant de 10 ans. Un garçon qui est resté coincé et qui, dit-on, là avait là, le souffle court, était en détresse respiratoire parce que ça l'écrasait. Et comme il y avait des enfants en panique partout, monsieur Cédric Durand, lui s'est rendu là-bas et a commencé à lever cette pièce d'équipement-là qui est extrêmement lourde et a réussi à la soulever tout seul. Lui-même s'explique mal comment euh, il a réussi à faire ça, tu le disais. L'adrénaline ben, souvent un peu embarquée. Euh, par non, suite. parce que...
1: J'ai déjà vu des gens à deux lever une auto, mais ça, c'est vraiment, c'est massif, là, le oui. métal de ça, je sais pas comment
0: ça peut peser. Là. Ouais, c'est extrêmement lourd, <rire> et donc il a réussi à le lever assez pour que l'enfant le puisse, puisse en se sortir. L'enfant puisse se glisser, sortir, se hein. glisser à l'extérieur, les pompiers sont intervenus, et l'enfant le même était inconscient à leur arrivée. a été transporté à l'hôpital, puis on craint pas pour sa vie pour l'instant, mais on connaît pas nécessairement l'étendue de ses blessures. Mais oui, une chance que cet homme-là passait par là, il y a eu l'adrénaline de pouvoir le sauver, parce que sans ça, cet enfant-là aurait pu à, finir écrasé le sous cette pièce. Alexandre, il y a des groupes environnementaux qui ont eu une idée, mais quand
1: on parle d'environnement, toutes les idées deviennent la première nouvelle. De faire un débat sur l'environnement.
0: Et finalement, on a une grosse nouvelle aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura ou pas un débat sur l'environnement? Ben là, François Legault est pas trop intéressé. Non, il a fermé la porte à tout ça. Là, C'est son attaché de presse, Ewan Sauves, qui a répondu un peu plus tôt en disant qu'il n'avait pas reçu de demande formelle pour ce genre de débat-là pour le premier ministre. Et que s'il y en avait, il pourrait dépêcher un ou plusieurs candidats de la CAC pour y aller. Mais le premier ministre, lui, va se contenter de faire les deux débats officiels. C'est ce qu'on a répondu parce que c'est un débat exclusivement sur l'environnement et sur la crise climatique qui était réclamé par une coalition, le collectif Vire au Vert qui regroupe Équiterre, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, Fondation David Suzuki, Greenpeace, Au secours Nature Québec et autres là, organismes environnementaux qui militent. Justement pour que ce débat-là, uniquement sur la question de la crise climatique, les oppositions ont répondu présent, on dit qu'ils enverraient leurs chefs respectifs à ce débat-là et ont invité François Legault à rejoindre le débat, mais ça n'arrivera vraisemblablement pas, c'est ce qu'on apprend.
1: Mais À ma connaissance, il n'y a jamais eu dans l'histoire... Ben je sais qu'ils vont dire l'environnement, c'est le sujet le plus important mm. qu'on a eu dans, dans le Québec de, de tous les temps, là. mais j'ai pas de souvenir qu'il y ait jamais eu un débat des chefs thématiques. Je peux me tromper, là. mais j'ai aucun souvenir qu'il y ait déjà eu, une de, même dans des périodes de crise de la, de la santé ou de n'importe quoi... T'as des débats de candidats. Tu peux mmh. avoir un débat des chefs, on va donner une grande importance à un sujet dans les deux heures de temps dans la répartition du temps. Par exemple, la pandémie dans les Exactement. Euh, dernières élections. Mais j'ai pas souvenir qu'on ait fait sur tout thème que ce soit, là un, un débat des chefs spécifique. Remarque, au fédéral, ils ont souvent, en tout début de campagne, organisé par le Globe and Mail avec un organisme que j'oublie, ils font un débat sur les affaires internationales, mmh. compte tenu que c'est le Canada, les affaires internationales, c'est important. Euh, aux États-Unis aussi, ils font un, dé, ils font un débat, c'est pas nécessairement exclu, mais là, disons, pas, que ça arrivait un peu de nulle part aujourd'hui, ce, ce débat sur l'environnement.
0: Ça arrive un peu tard, peut-être là à l'approche des élections. Peut-être qu'on n'a peut pas, euh, on n'a pas bon. le bilan qu'on souhaiterait ou autre. Mais euh, disons, c'est pour l'instant la porte est fermée. On verra, euh, on verra s'il y aura un débat avec d'autres candidats que M. Legault. Merci.